0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Dohan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Sie gehören nicht zu den Babyboomern, nicht zur Generation Y und zur Generation Z, erst recht nicht. Frauen zwischen Mitte 30 und Mitte Ende 40, gut ausgebildet in der Rush-Hour ihres Lebens und trotzdem kaum sichtbar. Über diese vielen Frauen, die deutlich weniger öffentliche Aufmerksamkeit bekommen als die wenigen Frauen in den wenigen Vorständen der wenigen DAX-Konzerne, wollen wir uns heute unterhalten mit einem Gast, der sich dazu Gedanken gemacht hat. Herzlich willkommen im achten Tag, Daniela von Robert.
1: Hallo, schön, dass ich da sein kann. Danke.
0: Frau von Robert, wollen Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Ja, das mache ich gern. Ich bin Mitte 40, habe zwei Kinder, ich bin Journalistin und habe sehr lange Zeit festangestellt in verschiedenen Medienunternehmen, verbracht die letzten 15 Jahre eigentlich fast immer in Führungspositionen und habe mich vor einem Jahr selbstständig gemacht als Journalistin, aber auch vor allen Dingen als Gründerin der Plattform Frau Wertvoll, eine Plattform für berufstätige Frauen, in herausfordernden Lebensphasen. Und das ist eigentlich auch mein Thema.
0: Über genau diese Frauen wollen wir uns heute unterhalten, nämlich die, die nicht im Aufsichtsrat sitzen und die, die aber auch nicht bei ID an der Kasse sind, sondern die vielen, vielen Frauen da irgendwo dazwischen. Genau. Erzählen Sie uns mal, worum es Ihnen geht, warum Sie diese Frauen in den Blick genommen haben.
1: Ja, es ist ehrlicherweise eine Beobachtung, die ich die schon ganz lange habe, so aus meinem ganz persönlichen Umfeld. Ich sehe wahnsinnig viele gut ausgebildete Frauen, die auch echt einen guten Weg genommen haben beruflich. Und ganz viele von denen sind plötzlich irgendwann hinter ihren Möglichkeiten wirklich zurückgeblieben, als Familie kam, weil sie vielleicht zu pflegende Eltern hatten, weil man irgendwann feststellt mit, weiß ich nicht, Ende 30, Anfang 40, da kommen Krankheiten dazu. Der ganze Stress und Druck, den ich mir Mitte 20 noch irgendwie cool und selbstverständlich fand, das ist mir jetzt zu viel. Mhm. Wir sind keine Digital Natives. Also wir sind wenig sichtbar. Viele von uns haben noch gerade einen toten xing Count oder sowas. Und so dieses Thema Karrierenetzwerk, das ist eher so ein bisschen negativ behaftet für viele mhm. Frauen. Da bleibt echt ungenutztes Potenzial auf der Strecke. Also Mädchen machen häufig die besseren Abis, studieren. Aber wo sind die denn 20 Jahre danach? Das hat auch tatsächlich die frühere Familienministerin Giffey mal gesagt. Und deswegen, was mich dann so geärgert hat, ist, dass es immer nur so dieselben drei, vier Frauen sind in Deutschland, die in den Medien durchgereicht werden, die Top-Jobs haben, die auch wirklich dann mit Initiativen wie Stay on Board oder in die Aufsichtsräte ganz nach vorne wollen. Aber das sind viele von uns gar nicht. Aber wie Sie es gerade auch richtig gesagt haben, es gibt ja irgendwie was zwischen Aufsichtsrat und überspitzt gesagt Aldi an der Kasse und Führungsjobs im Mittelmanagement, die oftmals von Männern besetzt werden. Und da Will ich ran an dieses Thema, weil irgendwie sowohl die Frauen ermutigen, da mehr dran zu tun, als auch Unternehmen quasi zu zeigen, die es schaffen, diese Frauen zu halten, weil das schaffen bislang auch nicht so viele, weil irgendwie da da läuft was schief. Und das ist das Thema, wo wir wirklich versuchen, auch mit Frau Wertvoll Frauen zu ermutigen, Unternehmen vorzustellen mit kleinen Workshops. Role Models vorstellen, die eben nicht bekannt sind vielleicht und super Top Jobs haben, sondern die eben wie wir mitten aus dem Leben kommen, weil wir glauben, dass Frauen sich wirklich stärker noch gegenseitig ermutigen und inspirieren können, weil einfach jede Geschichte ist wertvoll. Mhm. Da gebe ich Ihnen
0: recht. Ich finde auch, dass jede Geschichte wertvoll ist und dass Frauen inspiriert und ermutigt werden sollten. Erzählen Sie mal, was beobachten Sie denn so bei diesen Frauen? Also das lässt sich natürlich überhaupt nicht verallgemeinern, weil jede Frau ihre eigene Geschichte hat. Aber was sind vielleicht so schablonartige Schemata, die Sie immer wieder vorfinden?
1: Was ein ganz typisches Phänomen ist, sowas, was ich aus Beobachtung kenne, aber auch aus vielen Interviews, die wir geführt haben, quasi mit solchen Frauen. Frauen schätzen ihren Wert einfach echt falsch ein. Also das klassische Beispiel ist, was einem Personaler ja immer erzählen. Man hat eine Stelle ausgeschrieben, da sind bestimmte Anforderungen. Ein Bewerber oder eine Bewerberin passt zu 80 Prozent drauf. Der Bewerber sagt, kein Problem, die letzten 20 Prozent, die kriege ich auch noch hin. Die Frau sagt, ach nee, das kann ich ja nicht, da viel mehr 20 Prozent mache ich lieber nicht. Na, also erstmal... Lieber sich so ein bisschen den Wert falsch einschätzen, vielleicht auch nicht so richtig zu seinen Forderungen stehen oder sich trauen, sich auch hinzustellen, zu sagen, das sind meine Bedürfnisse und das möchte ich. Und ich glaube, dass, dass das so ein typisches Phänomen ist, was Frauen eint, in diesem, ja, nicht nur in diesem Lebensalter, sondern generell.
0: Dieser Perfektionismus, diese sehr, sehr
1: hohen Ansprüche
0: an sich selbst. Woran glauben Sie, liegt ja. das eigentlich?
1: Da sagen Sie was ganz Wichtiges. Das ist der Druck, den wir uns selbst machen. Ich kenne das auch total gut, ehrlicherweise. Ich habe auch immer den Anspruch, ich will meiner Familie gefallen, ich will dem Chef gefallen, ich ich will mir selber irgendwie gerecht werden. Und das klappt natürlich alles vorne und hinten nicht, weil das das sind so viele Dinge und Themen, mit denen man gerade in dieser herausfordernden Lebensphase, sage ich jetzt mal, jongliert. Und dann eben den Anspruch zu haben, ich will auch noch alles perfekt machen, das ist fast nicht möglich, aber es ist tatsächlich ein Druck, den wir witzigerweise an Freundinnen oder an andere Frauen nie so richten würden. Aber an uns selber richten wir den. Aber woran liegt das? Diese Gefallsucht
0: bloß keine Fehler zu machen und sich bloß nicht zu entblößen und immer
1: perfekt und richtig zu sein und im Zweifel dann lieber zu sagen, nee, das kann ich nicht. Ich glaube, da liegt tatsächlich viel, nicht alles, aber viel häufig auch noch in der Erziehung von, von Frauen. Ich sag mal, in unserem Alter, wir sind natürlich, ich bin jetzt ich bin Kind der 70er Jahre oder dann in den 80ern, sage ich mal, groß geworden. Meine Mutter war sehr modern, hat auch gearbeitet. Aber ähm, ich glaube, dass das viele einfach immer so gehört hat als, als Mädchen, ja komm, mach lieber eine Ausbildung, mach eine sichere Bank und guck, dass du dann irgendwie dich, dich nicht zu sehr in den Vordergrund stellst. Ne? Das ist ja das, was sich immer wieder durchzieht. Diese typischen Attribute, Jungs sind stark mutig und, und dürfen nicht weinen. Bei Mädchen heißt es, wenn sie selbstbewusst auftreten, die ist aber bossy, die ist aber zickig. Mm. Und ich habe die dunkle Befürchtung, dass es bis heute noch so, und ich versuche das übrigens tatsächlich ganz aktiv, ich habe einen Sohn und eine Tochter, das zu vermeiden und sage beispielsweise meiner Tochter nicht immer, du bist hübsch, sondern du bist schlau. Ich finde das irgendwie ganz wichtig. Mag so ein persönliches Ding sein, weil ich glaube, da liegt wirklich viel begründet in dem, was man zu Hause zu hören bekommt, auch wenn es unterschwellig ist.
0: Zumal ja, und das ist vielleicht das Interessante an dieser Gruppe, an dieser Kohorte, sage ich jetzt mal, der Frauen, um die sie sich kümmern oder mit denen sie sich beschäftigen. Das ist ja gerade, ich habe es eben im Rush Hour des Lebens genannt, das ist ja gerade eine Zeit, in der ja unfassbar viel passiert. Die Kinder werden entweder größer oder kommen überhaupt auf die Welt. Eltern werden Älter werden vielleicht pflegebedürftig, da passiert viel mit Heirat, aber auch Trennung und Scheidung und zweite Ehe und so weiter und so fort. Also da passiert ja von außen auch ganz, ganz viel.
1: Ja, es es passiert von außen viel. Es es passiert auch übrigens bei einem selber viel. Ich habe tatsächlich leider Gottes einige Freundinnen auch, die mit wirklich schweren Krankheiten zu kämpfen haben, wo man einfach merkt, körperlich funktioniert das vielleicht nicht immer, ist man nicht ganz so unbesiegbar, für wie man sich immer gehalten hat. Ja, aber es, es strömt tatsächlich sehr viel auf einen von außen ein. Ich weiß nicht, kennen Sie den Begriff Mental Load? Ja, Das ist tatsächlich ähm, so so ein Thema, was was auch bei Frauen sehr verortet ist. Mental Load ist all das, was ich im Kopf behalten muss. Und die Rush Hour des Lebens, die Sie da gerade so richtig ansprechen, ist ja genau das. Bleiben wir mal beim Beispiel Kinder. Das, das fängt ja damit an, dass ich nicht einfach irgendwie morgens sage, so Kinder, ihr geht zur Schule, ich gehe zur Arbeit, sondern ich schmiere Brote. Hast du die Schwimmsachen dabei? Heute Morgen ganz banal erstmal das Sohn, Schwimmsachen gepackt. Ja, du hast kein Handtuch dabei, möchtest du vielleicht ein Handtuch mitnehmen? weißt du? Das sind also Sachen, die man dann bedenken muss. irgendwie Die Geschenke für den Geburtstag. Ach so, wir sind dann verabredet, weil in ganz vielen Beziehungen, die ich kenne, sind es natürlich auch die Frauen, die das soziale Leben organisieren. Genau, im
0: Endeffekt ist es ja sozusagen das gedankliche Organisieren des genau.
1: Lebens. Richtig. Und das ist quasi das, was man Mental Load nennt. Davon haben Frauen ganz häufig einfach so aufgrund auch ihrer, ich sag mal, vielleicht auch sozialen Struktur, weil viele Frauen ticken da auch einfach anders als Männer, was auch total okay ist, weil ich glaube, es ist ein Fehler zu denken, dass die Gehirne von Männern und Frauen gleich sind. Aber da da ist einfach viel mehr im Kopf und das muss man alles im Kopf behalten und sich drum kümmern. Und dann wird es halt schwierig, quasi noch den Job irgendwie cool zu managen. Und da kommt dann irgendwann der Punkt, wo viele Frauen auch sagen, das ist mir zu viel und da trete ich dann lieber freiwillig ein Stück zurück und begeben sich da in eine Rolle rein, die dann eben am Ende, wenn man das weiterdenkt, zu Gender-Pay-Gap führt, zu einer Altersarmut. Mhm. Da stecken ganz viele Thematiken hinter, worüber sich Frauen in dieser mittleren Zeit Mhm. sehr wenig Gedanken machen. Was ist denn aber jetzt der Ausweg? Ich meine, dieser Mental Load, wie kommen
0: wir denn da wieder raus? Wir können ja schlecht sagen, Frauen macht euch weniger Gedanken? Obwohl, können wir das eigentlich sagen?
1: Ich, ich weiß nicht, es ist eine Typfrage, ob man, ob man das so schafft. Die Frage ist, ich glaube, da kommen jetzt ganz viele Sachen zusammen. Ich glaube, es gibt nicht einfach nur den einen kleinen Ausweg, so also macht das jetzt so und dann ist dein Leben toll, sondern da müssen verschiedene Dinge passieren. Jetzt fangen wir mal beim Thema Mental Load an. Ist natürlich der Klassiker vielleicht einfach auch mal um, um Hilfe bitten. Das können viele Frauen schlecht. Irgendwie, sei es den Partner, sei es die Oma, sei es die Nachbarin, die Freundin. Ich kenne zum Beispiel auch eine siebenfache Mutter, die als Hebamme arbeitet noch. Die hat quasi so eine, so eine Art Co-Mutter quasi. Die, die, weil die, die andere Mutter hat ein Einzelkind und die schickt ihre Kinder, die gehen dann konsequent nach der Schule mit dahin. Und so schafft die sich Freiräume für ihre Arbeit, was total klug ist und cool ist. Na, das eine ist an sich also wirklich, um zu lernen, um Hilfe zu bitten. Sich zu ermutigen, dass, das ist sowas, was wir zum Beispiel mit so kleinen Workshops machen zum Thema richtig verhandeln, wie setze ich meine Forderungen gut durch. Mhm. Aber, und da möchte ich wirklich auch jetzt, wenn wir über den beruflichen Kontext sprechen, auch die Unternehmen nicht außer Acht lassen. Was weil, muss von ähm, Seiten der Unternehmen geschehen? Da müssen sich, glaube ich, wirklich noch viele mehr bewegen. Da schreiben sich viel also es gibt die Großen, ich nenne jetzt mal als Beispiel die Deutsche Bahn oder SAP, die wirklich sehr nach vorne gehen mit dem Thema Diversity, Frauenförderung, Arbeitszeitmodelle. Aber da arbeiten ja nun mal nicht alle, sondern ganz viele eben auch bei Mittelständlern oder so. Und ich habe eine, eine befreundete Personalerin, die mal zu mir sagte, mein Chef würde eher eine Führungsposition unbesetzt lassen, als eine Frau in Teilzeit da einzustellen. Und ich glaube, hm. da müssen Frauen offensiver ihre Wünsche formulieren. Arbeitgeber oder Unternehmen, aber eben auch stärker mal umdenken, möglich machen und das ist ja jetzt vielleicht auch der Vorteil, den man aus der Pandemie ziehen kann. Das, was vorher unmöglich schien, diese Mengen an Homeoffice, die sicherlich auch nicht gut sind. Ich bin da nicht der der große Fan von, aber ein bisschen Homeoffice hätte mir so oft geholfen, ehrlicherweise. Ne? Und, und da wirklich einen Deal zu finden und auch als, als Unternehmen zu sagen, hey, ich weiß, du brauchst Nachmittagszeit für deine Kinder, dafür kannst du dich vielleicht abends noch mal eine Stunde hinsetzen oder am Wochenende. Weil viele teilen sich ihre Zeit dann ja auch einfach gerne frei ein und sagen, ich bin bereit, dann an anderen Zeiten was zu gehen. Ne? Und ja, ich oder glaube, du bist dann, ein
0: Morgenmensch und dann fängst du ja, schon um sechs zu Hause so, an und genau. kommst erst mittags kurz ins Büro und bist dann ab... 16 oder Ganz 15 genau. Uhr eben
1: dann zu Hause bei deinen Kindern. Ja, richtig. Und das ist einfach das, wo ich, wo ich glaube, dann ich hoffe zumindest sehr, dass die Corona-Pandemie dahingehend was Gutes bewirkt hat, dass sie einfach mehr Flexibilität möglich gemacht hat, die vielen Frauen einfach helfen würde. Und dass viele eben auch gesehen haben, okay, das funktioniert, wenn man von zu Hause arbeitet oder wenn man in anderen Modellen arbeitet. Wie immer die dann genau aussehen, das, das kann man ja individuell aushandeln. Mm. Das fände ich schon wichtig, dass da auch wirklich nicht nur die zwei, drei großen Unternehmen vorausgehen, sondern dass auch einfach viele folgen. Mhm.
0: Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Frauen in dieser Kohorte Sozusagen hin und her gerissen sind zwischen will ich mich jetzt noch weiterbilden, die anderen, die jüngeren sind Digital Natives, kennen sich mit Social Media und, und, und viel besser aus als ich, machen das alles total intuitiv. Lohnt es sich noch da versuchen mitzugehen oder soll ich eher darauf warten oder das Ende sozusagen ein bisschen verweiten,
1: bis dann sobald der Job <lacht> rum ist? Nee, also sobald ist der Job ja noch nicht rum. Wenn wir uns mal angucken, wann wir alle in Rente gehen werden, da sind ja mal locker noch 20, 25 Jahre, die wir machen müssen und wollen. Und die sollten wir uns ja so gestalten, dass die sinnvoll sind. Und gerade dieses Thema Weiterbilden, das ist für ganz viele Frauen, glaube ich, eine interessante Sache. Es ist, wie Sie sagen, da steckt so eine gewisse... Respekt, manchmal auch vielleicht eine Angst dahinter, sich daran zu trauen, so, ey, ich bin kein Digital Native, ich kann das nicht. Auf der anderen genau, Seite... Haben ich ja habe so, so lange
0: nicht mehr was Neues gelernt, ich bin da zu alt für. Also das sagen ja, ja durchaus ja. auch Frauen Ende 40,
1: wo ja, man sich denken ja, müsste, das kann doch eigentlich nicht sein. Sagen manche ist aber gar nicht so sehr meine Erfahrung, es ist eher ein Zeitthema tatsächlich. Also wirklich, wir haben, wir haben ja wirklich viele Interviews auch im Vorfeld von Frau Wertvoll mit Frauen geführt. Da fiel zum Beispiel auch mehrfach dieser Satz, ich will nicht abgehängt werden. Ne? Ich habe nur manchmal nicht die Zeit, mich da jetzt drum zu kümmern. Und wir haben es aber geschafft, lustigerweise war eins der ersten Events, die wir quasi so testweise gemacht haben, da ging es um Weiterbildung. Da ging es um die Frage, schaffe ich das eigentlich neben Familie in so einer Phase noch abends irgendwie eine Uni zu besuchen, Master zu machen in irgendwas. Und wir haben daraufhin tatsächlich, weiß ich, von einer Frau, die gesagt hat, ey, nachdem ich mit eurem Role Model gesprochen habe, habe ich gedacht, ich schaffe das auch. ne? Und hat sich jetzt quasi für ein Abendstudium quasi äh, entschieden mm. noch und, und macht das mm. nebenbei noch da eine ein Master nebenbei. Und das finde ich total gut, weil ich glaube, dass das geht. Und ich glaube, auch den Willen haben schon viele Frauen. Es ist einfach nur, auch da braucht man Vorbilder, die einem zeigen, wie geht das? Und, und kann das gehen? Und ja, es kann gehen. Und ich glaube, dann machen die das auch. Aber man muss sich halt eben wirklich auch mit dem damit auseinandersetzen und es wollen. Und das ist das, mhm. wo man so ein bisschen im Mindset, glaube ich, nochmal ran muss. Es wollen und dann
0: eben auch durch Initiativen wie Ihre ein Stück weit zusammenkommen, sich vernetzen und dann auch durch den Austausch miteinander merken, man ist gar nicht alleine mit den vielleicht Gefühlen und Sorgen, die man hat. Und man müsste, wenn man sich dann entschließt, etwas zu tun, auch nicht die Welt neu erfinden. Denn diesen Weg sind ja schon einige Frauen gegangen. Man genau, muss sich ja. nur gegenseitig ermutigen.
1: Ja, und das, das macht ganz viel aus. Also ich, ich stelle fest, ich meine gut, ich habe es jetzt gegründet, aber ich sage ganz oft, eigentlich habe ich es für mich gegründet, weil ich empfinde das wirklich als so ein Geschenk und so inspirierend. Und wenn ich wieder mit Frauen gesprochen habe, gestern zum Beispiel äh, habe ich tatsächlich in Berlin mit, mit einer jungen Frau gesprochen, die quasi nach zehn Jahren ihr Jobleben nochmal echt komplett auf den Kopf gestellt hat und gesagt mhm. hat, ey, ich, ich bin nicht glücklich mit dem, was ich tue, hier bei einer Krankenkasse und, und hat sich quasi für einen handwerklichen Beruf nochmal entschieden. Und das finde ich total gut, weil es geht ganz oft um Mut und es geht um diese Inspiration, und die man hoffentlich auch zum Beispiel durch diese Frau bekommt, irgendwie einfach zu sagen, ja komm, ich, ich denke das mal, gibt es nicht doch eine Möglichkeit, dass ich das schaffen kann? Weil ich... Eben, wie wir gerade schon festgestellt haben, es sind ja noch ein paar Jahre bis zur Rente und da wollen wir Mhm. ja nicht irgendwie die ganze Zeit gelangweilt am Schreibtisch sitzen. Auf gar keinen Fall. Und auch
0: wenn wir jetzt eine Meter ebene drüber gehen, macht es ja auch gesamtgesellschaftlich Sinn und ja auch ökonomisch, das Potenzial dieser vielen, vielen Frauen dieses Humankapital auch tatsächlich
1: auszuschöpfen. Definitiv. Also vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, dass alle wirklich über Fachkräftemangel reden, über Führungskräftemangel reden und da sind wirklich ganz, ganz große Potenziale von vielen gut ausgebildeten Frauen, in die der Staat im Übrigen in ihrer Ausbildung natürlich auch viel Geld gesteckt hat. Das kann man ja durchaus auch mal so sehen. Und dann, finde ich, sollte man auch was dafür tun, dass diese Potenziale erhalten bleiben, weil die Erfahrung und, und am Ende geht es ja immer um, um Diversity oder Diversität und, und die Frage, wie befruchten wir uns da auch gegenseitig mhm. in diesen diversen Teams Und da können quasi Frauen äh, dieses Alters gerade auch deutlich mehr zu beitragen, als vielleicht nur die Assistenzrolle zu übernehmen.
0: Vor allem, weil wir gerade schon gehört und gelernt haben, dass Frauen gerade in diesem Zeitpunkt ihres Lebens wahre Organisationstalente eigentlich sind. Also
1: eigentlich müsste man ja sagen, wenn das eine kann, dann eine Frau mit Kindern. Ja, es ist ja auch der alte Punkt und das würde ich sofort unterschreiben. Man ist effektiver, weil man einfach weiß, okay, ich habe Zeit bis um 15.30 Uhr oder 16 Uhr oder wie auch immer und dann muss oder möchte ich nach Hause. Hat aber übrigens auch den Nachteil zum Beispiel dieses klassischen Networkings. Das ist dann das, was hinten überfällt. Die wichtigen Gespräche, die man am Kaffeeautomaten führt. Für die nehmen sich ganz viele Frauen keine Zeit und mm. das ist das, wo ich denke, hey, das, das ist so schade manchmal, ne, weil das, ich, ich bin da auch immer durchgehetzt durch ganz viele Sachen und ja, das, das ist eigentlich das, was dann eben hinüberfällt. Aber Frauen sind tatsächlich wahnsinnig effektiv, wirklich in dieser Zeit.
0: Müssen Frauen eigentlich auch lernen, sich selbst ein bisschen mehr zu profilieren?
1: Ja, definitiv. Gerade dieses Alters. Ich hatte gerade ein ganz interessantes Gespräch mit einer jungen Frau. Da ging es so, weil wir uns gerade so mit dem Thema Generationen auch, auch beschäftigen. Und die ist so eine klassische Vertreterin der Gen Z. Die sagte, ja, was auf die Frage, was, was können wir denn von euch lernen, von euch Jungen, Sagte, sie, naja, eben genau dieses machen. Wir sind mit sozialen Medien groß geworden. Wir sind damit irgendwie groß geworden, uns zu präsentieren auf irgendwelchen Kanälen. Nicht alle, aber für viele ist das eine viel größere Selbstverständlichkeit, während Frauen meines Alters, auch ein schöner Satz aus einem Interview sagte, was soll ich denn mein Essen fotografieren und bei Instagram einstellen? <lacht> das ist am Ende viel, aber viel sie mehr. Recht. Ist. Ja, sie hat total recht. Aber es ist halt, soziale Medien heißt ja nicht nur, ich fotografiere mein Essen ja. bei Instagram, sondern vielleicht auch poste einen beruflichen Erfolg bei LinkedIn oder bei Xing oder was auch immer. Und Absolut. Äh, Dieses auch eben, und dazu gehört also einmal soziale Medien, aber auch im Unternehmen sich hinzustellen, zu sagen, das kann ich gut und das ist mein USP und das fällt nach wie vor, glaube ich, auch vielen Frauen schwer, dieses, das kann ich gut, auch mal zu sagen.
0: Ja, und auch in einem Meeting nicht fünfmal zu überlegen, spreche ich den Gedanken jetzt aus oder ist er noch nicht ganz perfekt im Kopf formuliert und sollte ich lieber die Klappe halten? Also das ist ja sowas, was immer wieder viele Frauen haben. Frau von Robert, was macht Ihnen denn so ein bisschen Hoffnung? Haben Sie das Gefühl, da tut sich was, da ist ein bisschen
1: mehr Flexibilität und ein bisschen mehr Offenheit im Moment zu spüren? Es sind zwei Dinge. Das eine ist tatsächlich das Thema, was die Pandemie für die Arbeitswelt und auch die Flexibilisierung der Arbeitswelt bewirkt hat. Im Manchmal auch Negativen, aber auch im Positiven. Das das macht mir durchaus Hoffnung, dass, dass wir da draußen Schwung mitnehmen können. Das andere ist aber auch, ich habe schon das Gefühl, neben neben Frau Wertvoll gibt es auch noch echt einige andere so Grassroots-Bewegungen, also wirklich, wo Frauen sich anfangen zu organisieren, vielleicht jetzt auch durch diese etwas erzwungenere Online-Zeit, die sie wirklich auch dann tatsächlich dahin gezwungen hat, sich mit ein paar technischen Dingen mal auseinanderzusetzen. Und ich weiß das aus einigen Unternehmen, wo wirklich auch Frauen sich zusammengeschlossen haben zu so kleinen Netzwerken wie Women Supporting Women oder was auch immer und die dann quasi eben genau dieses Thema wir inspirieren und ermutigen, uns gegenseitig mhm. nach vorne treiben. Und das sind so mhm. diese beiden Sachen, die mir eigentlich Hoffnung machen, dass dass wir das hinkriegen. Und ja, irgendwann werden auch die Gen Z dann Kinder kriegen und in diese Situation kommen, dass sie merken, okay, das läuft vielleicht nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe mit 20. Aber vielleicht können sie dann schon besser damit umgehen und vielleicht ist der Weg dann dahingehend bereit. Keine Frau muss die Welt alleine auf ihren Schultern tragen, <lacht> nee. würde
0: ich sagen. Und auch das Strahlen und das Erfolge feiern macht deutlich mehr Freude, wenn man es mit anderen teilen kann. Vielen Dank, liebe Daniela von Robert, dass Sie bei uns im achten Tag waren. Sehr gerne, ganz herzlichen Dank. (lacht) Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.
2: I'm not afraid to i can't understand why you don't understand